0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎大家来到这一集的主持人有话说。那刚刚这个太阳疯狂勇士打梦想家的比赛是刚结束，那看完之后，我想说，呃，难得有有一点时间来做一个真正的赛后观感的一个一个 podcast。那刚刚结束之后，我觉得这场比赛，呃，精彩度跟昨天不相上下。那我觉得很明显的一个点是，就应该说这这场特别有季后赛感觉，对我而言是。尺度吹判的这个尺度，嗯，这场比赛的哨声，我觉得，因为其实很多球迷在例行赛的时候会抱怨，觉得说哨声可以再少一点，会可能增加比赛的流畅度。那以往不管是 NBA 或者其他的联盟，在季后赛的时候，对于尺度这件事情，通常说也比较宽松的，是比较愿意让球队呃，要让球员去做。更多的肢体肢体碰撞，那我觉得这场比赛确实有做到这一点。那像呃整体而言，我觉得两边的裁翻尺度都很公平，所以这这是我第一个想要稍微提的东西。那我我比较想要带到比赛本身，因为我觉得这场比赛有很多不管是故事线、数据面的东西可以去做讨论。那我觉得第一个呃，如果我们一节一节来。其实第一节的时候，呃，如果你去刚刚开始看比赛，你会觉得梦想家这一场看起来還是很稳。呃，这呃，我觉得第一节最大的故事或者最大的发生的时间，那肯定就是 Yankevich，、呃、就是很不幸的，在一次跟塞瑟夫的呃攻守转换或者攻守的动作的时候，呃，膝盖撞到了地板。然后受伤了。那我我看到很多网络上的风声是说，当下是吹一个一般犯规。那我看到很多网络的风声是说，就是呃 ，Big Z 他这个动作是不是一个肮脏的动作？那我其实个人去看了一下回放之后，我觉得呃，一般犯规应该是正确的吹判。那我觉得，当然，因为一开始 Big Z 他整一第一节的时候，一开始打的不是说特别的顺，整节下来其实也只有六投一中的数据，所以他你你看得出来他在攻守两端最后面都是有一点点。frustrated 的是有点有点就是有点恼人。那我觉得那个犯规其实就是他的手就是在 Yankovich 切入之后就直接往外推，我觉得就是一个 frustration foul， 但我不不觉得是个 dirty play。那我觉得很不幸，因为篮球本身就是一个肢体呃动作很多的运动。那 Yankovich 很不幸的在这次受伤中就是被呃被抬了出去，然后后面的比赛就没有再回来。那目前的状况是还没有，呃，还不确定是什么伤啦，但看起来是有点严重。但我们就还是呃 ，hope for the best， 希望不是太严重的伤势。但但关于这个 play， 我最后再补充一点，因为我我我也不是我也不觉得说觉得这球是脏的人是错的，因为如果去看整个 play 的话，呃 ，Zaysev 其实确实他你、啊、你你可以你可以 argue 说他确实是针对 Yankovich， 因为 Yankovich 在上来的时候，你可以看到在前一个 play 的时候，呃 ，Zaysev 就已经开始在尾随他了，但。我觉得这个事情，呃，就是见仁见智。对，那一样就是祝希望希望这个呃 y a n k o v i c h 的伤势没有太严重，然后不会影响到接下来的比赛。那第一节除此除了这球以外，其实我觉得一个很大的 highlight 是梦想家的，应该说富邦勇士的三分投的比梦想家是多了三倍。那我觉得这个很大的原因是梦想家第一节的防守真的是非常具有侵略性。尤其是外线防守的部分，哎，内线当然也是啦，但是外线防守的部分我觉得像是钱肯尼啊，还有这个吴永舍，他们在外围的这个防守网，其实是让富邦的这个后卫群天就是带来了不少的麻烦。那我觉得还有一个很就是一个很明显的地方，就是勇士在第一节的时候，其实。找不太到得分好的得分机会，那我觉得这对于勇士其实算是蛮难得，的，因为在这四队当中，你可以 argue 说勇士在进攻的稳定度上面可能是这四队里面最高的，但很明显他们来到魔鬼主场，再加上呃富邦的这个，哎，再加上勇这个梦想家的防守的这个强悍程度，确实是给他给他们带来。这个进攻端或是防守端的问题。第一节如果要我做一个总结的话，我觉得就是梦想家一出来就 very aggressive， 我觉得他们的 aggressiveness 有点让呃勇士有点不知所措，然后让他们防守端的这个呃强度也有让呃勇士的进攻整个大宕机。那其实到了第二节之后，我觉得这个这个情况有稍微好一点，两队的比分变成二十比二十，从上一节的二十五比十三。那勇士在于呃。这个在于进攻的这个转拿捏度上面，我觉得又好一点。但是我觉得整体而言，其实是 similar story， 就是两两节下来我，我我还是觉得就是梦想家的整体的，不管是进攻或是防守，尤其应该说是防守吧，防守还是比较稳一点。很多很多,很多人在开赛前就把这个 series 的封为就是矛与盾的对决，因为像我刚刚讲的，勇士可能是最稳定的进攻球队。那我个人也是觉得。在防守端上面，尤其是呃，就是整齐度，从外围防守到内线防守，这个整齐度来讲，我觉得梦想家也有可能是四队之最的。那我觉得整个比赛的转捩点就是出现在第三节，因为第三节的时候，我觉得梦想家其实一整年下来，他们时常都会有所谓一节单节进攻宕机的这个问题。当然，他们一整场比赛其实投篮的准确度并不是说就是命中率不是说非常高。但第三节他们整体26六投六中，二十三命中率，说实在话，是真的伤害到了他们继续把这个领先拉,拉开的这个机会。那我觉得，因为其实我我倒也不觉得说很像之前梦想家很多的这个进攻当节的情况，我都不我常常都不觉得是所谓呃对方的进呃对方的防守真的影响到他们多少。因为如果你去看那一场那节的话，其实梦想家还是有得到很多呃外围控档的进攻机会，但确实就是有时候。你知道，以一个三分为主的球队，有时候就遇到这样的情况。常常有人说 “live by the three, die by the three”。你在这，你三分十二投一中的情况，整个整节下来只有八哈命中率。说实在的话，你很难，你很难怪谁。那个就是你手感不好而已。但我觉得最大的问呃问题是在于说梦，应该我觉得这个不是梦想家的问题，应该这样讲，应该说是勇士的 credit。因为勇士在第三节之后，他们的 aggressiveness 整个起来了。我觉得最明显的就是他们的罚球差，因为这一节的罚球是十六比二。那、呃、我觉得最明显就是张宗宪，他对于切入，尤其在呃球队进攻这个大死机的情况下面，他很明显的把进攻的这个主轴拉回到了他的身上。嗯、呃，他单节十一分，然后一次呃一共有八八次的罚球，那很多都是他在切入之后制造犯规所拿到的。他就是所谓都不是都不是真的 easy points， 都是他 earn 来的。那我觉得。这一点其实，在勇士进攻停摆的时候，真的是非常重要。因为在季后赛，真的是每一分都是需要的，都是 necessary。勇士整节下来的命中率其实也没有很高， 3 6帕而已。但是你 factor in， 他们在光在罚球线就比梦想家多得11分，他们3 1一比十五的这个差别，从上半场让他们落后了7分。到下半场，呃，到第三节结束，直接变成领先十分。那我觉得这个就是这个分这个比赛开始转向的最大的契机。那到第四节，我觉得你可以说是比赛最高峰的时候，因为这两队的进攻其实到第四节都活络了起来。呃，两队的命，梦想家命中率是将近五成那勇士更是很夸张的六成二。我觉得很大的差别是在于说，这两队本土球员在第四节都有做出跳出来的动作。先讲林俊杰，林俊杰。一整场比赛下来，总共得了二十二分。那他有十二分是在这节得的。那他上半场的时候，其实命中率，呃，应该说前三节命中率不算很高。但他在下半场的时候，在第四节的时候，呃，在梦想家读秒很多，在 possession 读秒阶段的时候，没有进攻选项，都是他跳出来去做呃自己的单打动作。有一个转身，然后后仰跳投，那个我印象真的非常深刻。因为常,常你在看他打球，我觉得你常常会忘记说他其实只是个二年级生，然后他的身高也在一百七十几出头而已。但是他可以常常呃在就是中距离三分做出这样的进攻。最夸张的是他在禁区，他这这这个这一节也是框切入进去，然后有时候会买到犯规，有四个罚球这样子。所以梦想家在这之所以没有在第四节领先被拉开来。就是因为林俊杰咬住了这个紧要关头，因为一度确实勇士又开始领先到七分，要肯定要进到 double digit 领先的这个情况，但是林俊杰总是可以在对的时间跳出来。嗯、呃，那反观你看勇士那边，勇士最大的工程一样是第三节爆发张忠贤，他连续两节得分超过双位数，呃。他这一节得了12分，然后其实很明显是他第三节之后，他的自信心就被打被打开来了。因为我觉得，呃，张忠贤他并不是属于那种 microwave， 就是呃，因为像那种随插随用的球员，你一一旦放他上场，他就会马上火烫。他是需要一些 build up 的。那第三节的这些罚球啊，这些切入的成功，其实我觉得给他很大的鼓舞。因为到第四节，我印象很深刻的一球是最后，呃，有一球是进攻死机，好像是他想要进攻篮板，然后在 give back 前面，他投了一个超高难度的两分球。那我觉得这个其实就有点带到他去年季后赛的影子。那其实如果你去看去年去年的冠军三的几场，他打的好像是四场二，他的平均十九分，就是你可以 argue 说他。这两季下来，他在大赛是可以把自身的 level 提高的。那其实我觉得球队就是需要这样子，就是如果你在 argue， 哎，谁是球星，谁是球星，这样子的球，这样子的表现其实就是球星啊。在球队最需要你在舞台最大的时候，你可以跳出来做得分，你可以在跳出来做球队需要做的事情。那张忠贤，这这场比赛最后他的呃他的 shooting spread 是三十分。31三十一分，七篮板，三助攻，三十一分，甚至是这两年季后赛下来本土新高。嗯，我觉得例行赛很多人都就是骂他，然后你知道他他今年一整年是受伤势所困，但我觉得这样比赛他绝对是让很多的 hater 就是 shut up。三十一分，我觉得他没话讲。嗯，最后我觉得这个 series 其实变数真的很多，因为在开战之前我就提到说，梦想家少了 Randall Walker 这件事情，其实对于他们的进攻，不管其实应该说不管进攻或防守都是一个相当大的洞，因为你可以 argue 说在本土方面 Randall Walker 是他们最好的球员、嗯，但一开始开打的时候，尤其是 y a n k o v i c h 还在的时候 y a n k o v i c h 他一开始的 aggression 是让得分，他他的得分手段是让勇士看起来内线呃守不太住的。一来是 Zayev， 的移动能力没有他好，然后呃 ，Jones 就是就是守不住他，但是少了 Yankovich， 嗯、呃，梦想家现在又少了一个呃，可以自主创造进攻能力的球员，嗯、呃，我觉得假设假设最差的情况 ，Yankovich 整个整个系列赛没办法回来，然后你换成 Boy 上来，当然我觉得 Boy。呃，他他他还是个好球员，就是他对于禁区的冲冲抢篮板、二波进攻这些，他还是有他的威力在。但他跟 Yankovich 不同的点是在于说，他并没有所谓太好 ISO 的能力，然后他的外围当然也没有，也没有 Yankovich 好。所以我觉得少了 Yankovich， 因为梦想家从上到下都是一支很吃团队的球队。但是这种球队通常在季后赛，就是在进攻时机的时候，就会少一个可以跳出来帮球队得分的人存在。当然，林俊杰有时候可以做到，但我我我并不觉得说他可以每一场比赛遇到这样子焦土战的时候，他可以场场跳出来。当然，他我希望他打我脸，但是我觉得是以他现现阶段比较难做到的事情。那 y a n k o v i c 相相对的，就是比较有能力做到这样子的情况。那呃，我我觉得先不做接下来，如果梦想家预测，呃，就是梦梦想家如果晋级的预测，因为他如果 y a n k o v i c 是整季报销的话，他之后不管对到工程师或是对到国王，都会是对梦想家是一定的损损失啊。但是光这个 series， 我觉得少如果少了 y a n k o v i c 就是很大的变数了。那我刚刚有提到梦呃这个勇士的 Perry Jones。呃 p e r r y j o n 其实刚来的时候，我对他的期望是蛮高的，因为有就是之前有看他在雷霆的时候打球，他其实虽然是一个 low lottery， 哎呀 low low first round pick， 但他那时候的模板，像很多人现在都开玩笑讲，可他那时候模板确实是小 KD， 然后他也偶尔会有佳作，当然很少，他大部分时间都在鸡肋，但是他的得分手段就是他以一个进攻型的扬将，他一整场比赛比赛下来七投二中，呃三分没有中，然后罚球还 miss 了一颗。我觉得这个绝对是非常不及格，上了二十分钟得五分。呃，你可以 argue 说，如果今天 Jones 至少有个十五分的输出，或是有更高的命中率，这场比赛其实早就结束了。但是最后其实是一个拉锯战。呃，我觉得，呃，今天我看那个赛前访问的时候，徐总有提到说，今天会上 Jones 的主要原因，因为 Jones 上场是第三洋将嘛，通常是新特利。嗯、呃，今今天会上的主要原因是因为呃大房东曾文鼎，呃上上周好像是小孩出生，所以。他上周上周几乎没有练球，好像是上周还前面两周都没有练球，然后今天才回归，所以他们在于中锋的这件事情上面，中锋的调度上是有一点吃紧的。嗯，曾祥军再来，他他今年也是一直受伤，这场比赛只打了一分多钟而已，所以他们最后是选择上 Jones， 呃，补上就是禁区可能比较不足的地方。但说实在话，我觉得他在禁区的保护能力也没有说到非常的非常的及格。然后再加上得分手段就是非常的欠缺，所以我觉得如果是我，我下我是徐总的话，我下一场比赛肯定把新特利换回来。尽管这场赢了，但我,我可以说是，就是我觉得你可以说他是算是很惊险的赢了这场比赛，因为梦想家确实在刚开战的时候看起来是很难打。那如果要总结这这场比赛的话，我觉得在上一集的 podcast 我就有讲说，这个比赛一是毛根顿的对决。但二也是不同球风的对决，梦想家就是那种高的时候很高，低的时候很低，这样子上上下下,下的球队。那今天我觉得完完美的印证了这件事情，就是第一节他们在防守端还有进攻端的表现相当优异，但是第三节突然得了一个15分而已，就是突然就老塞。那勇士最大的优势，我说勇士就是相对比较稳的球队，勇士最大的优势就在于说他们的经验真的非常的足够。呃，他们在呃后面，因为这场比赛说真呢，肢体接触真的非常多。可能经验比较不足的球队就会自乱阵脚，进攻乱掉，防守乱掉。但勇士没有，勇士在这样子的泥沼中有脱颖而出。然后在第四节，应该说第三跟第四节连续两节得三十分以上，其实就成了最后赢球的关键。梦想家可以每一节都就是都打得不错，但是有突然有一节落赛，那勇士可以就是越打越好，越打越好。那谁可以 close the game 这件事情在季后赛就会变得相当重要。呃，那最后这场比赛大家都知道，就是勇士就把他带走了。但我觉得。因为我我还是我还在想说，如果 Yankovich 回来跟不回来这样的差别，对于梦想家影响到底多大？因为说实在话，我之前在那个英文笔记的 Podcast 有讲过，就是梦想家是呃所有球队里面最不吃洋将的的的一支球队，包括他们今天，其实我觉得呃我自己觉得是整个系列赛梦想家 X 因子的 Brandon g o l b a c k 他甚至不是一个进攻型洋将，他今天我觉得他今天在防守端的表现已经相当优异了，就是。除了罚球可能有一点美中不足之外，但他他确实有做到贺祖烈这个工作。但整体而言，梦想家杨将不不需要做出太爆量的进攻，他们每一场得个可能二十分左右就够了。那我觉得九连 boy 是是可以补上这个位置的。嗯，我我因、啊、好，那我这样讲好了，我觉得梦想家的呃输球几率，哎、欸，应该说脱颖而出的几率确实少了 boy， 哎，少了这个 Yankovich 之后。微微的降低了，我没有觉得降低很多，我觉得基本上还是一个五五波的 series。嗯、um, ，但梦想家在少了 Yankovich 之后，一像我刚刚讲，少了一个得分点。但我觉得二更重要的是，他们现在能失误的空间更更少了。呃、uh, g i b c k 必须要更更收敛一点，不能再陷入犯规麻烦。呃、uh, ，然后他们的本土球员不能再有这种单节15分的糟糕表现。嗯、um, ，三分就是他们的火力输出必须要更平均、更维持一点。不然这个 series 在没有 y a n k o v i c h 少了一个进攻点之后，如果他们一个不小心，确实就很有可能，很有可能下一场就输给勇士。那也像我之前预测的，呃、欸，像我之前提到的，乌镇山的 series 里面前两前两场输了，尤其是如果你在主场两场都输掉，我觉得你就不可能再回来了。对，那我觉得这个 series 我们也是就再看看。嗯，但是我觉得今天看下来這，这这两队的竞争会是相当的有趣。呃，那。今天的 podcast 我就录到这边，那谢谢大家收听，我们下次见。